0: Chegamos, Edgley. Chegamos para mais um episódio do nosso Cast Arretado. Edgley Personal. Kaique Ferreira. Estamos juntos aqui no Cast Arretado e assim estamos no Instagram, YouTube, Spotify, Dizem em todo lugar você vai nos encontrar. É
1: verdade. Não é, então,
0: Hoje com um convidado especial aqui, o nosso amigo contador Gustavo Freire. Obrigado demais por ter aí vindo até aqui, ter trocado, trocar essa ideia com a gente, falar um pouquinho sobre sua vida, sobre contabilidade, sobre imposto de renda, o leão, é o leão que o, o pessoal fala, né, a boca do leão, o leão vai pegar eu já tenho aí. Já tá uma dúvida aí de por que o leão, né? É, eu também, né, esse negócio, só me entender um pouquinho mais no decorrer da conversa. Boa noite, Gustavo, obrigado por ter vindo aí, cara.
2: Boa noite, Ediglê, boa noite, Kaique, eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando com vocês, né, com, com a audiência de vocês, né? É, fico muito feliz de estar por aqui, falando um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre quem sou eu e falar um pouquinho sobre o Imposto de Renda também, né? quem é esse leão. E como que faz para poder conversar com ele de uma forma amigável, né? <risos> se é que a gente consegue, se é, né? Se é que dá, né? é é dá
0: para a gente fazer isso. Antes de a gente começar isso. o papo, vamos agradecer aqui o nosso patrocinador.
3: Agradecer a patronos, registro de marcas.
0: Se você é, isso a gente fala sempre aqui. Se você é uma empresa ou se entende como uma empresa, você tem que pensar é, a longo prazo e de forma profissional. E cuidar da sua identidade, ela é o seu bem mais precioso. E por isso que existe a Patronos Registro de Marca, ela te auxilia em todo o processo de registro da sua marca. Nós, por exemplo, do Cash Arretar, temos nossa marca registrada por eles, e é um processo que eu até antes de fazer, achava que seria um processo caro e tal, e não, não é caro, é um processo que vale a pena investir, e é barato, vale a pena investir, é barato, enfim, e você ainda tem um desconto.
3: Exatamente, fala que você assistiu o podcast O Queixo Arretado hoje aqui com o Gustavo Que a gente garante que você vai ter um desconto lá com o Rafael Que é o que comanda lá a Patronos é A parada
0: toda, ele vai dar um desconto massa E os nossos apoiadores, Diário do, Diário do Brejo, Portal Diário do Brejo Nosso amigo
3: Wesley, muitíssimo obrigado, tamo junto
0: Tamo junto sempre, e a Empadinha do Papi que Daqui a pouco deve estar chegando por aí, Empadinha do Papi Nosso apoiador também nesse Queixo Arretado é Melhor de uma pessoa Olha, Gustavo que já filho de, de bancário, então já isso. rodou a, por a, a algumas cidades.
2: Isso, isso. né? Meu pai já é aposentado hoje, né? mas trabalhou muito tempo no, no Banco do Brasil, é, sempre no interior, a gente já morou em Guarabira, Caissara, já morou em Solânia, aí quando foi, acho que eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, aí para poder estudar né? em alguma escola né? aqui na capital melhor, aí a gente veio para uma pessoa, e aí ele ficou indo pro interior voltava final de semana, e aí a gente ficava aqui, com eu com meus irmãos, né? tenho uhum. dois irmãos ainda, eu sou o mais velho, né, de, de mais de três filhos, e, e a gente, eu cresci aqui de uma pessoa, né, cresci, estou aqui até hoje, tenho 28 anos, e não pretendo muito sair não, daqui <risos> gosto demais dessa cidade
3: aqui. Qualidade de vida que uma pessoa proporciona, é, demais. né? É
0: isso. Demais. Mundo, pô. A galera que vem de fora para cá, a galera que vem da correria de outras cidades e tal, e vem para cá e a gente encontra uma cidade que é possível trabalhar, viver, aproveitar, curtir, tudo na mesma cidade, né? É. Não precisa só trabalhar aqui e passar férias em outro lugar. Não, dá para trabalhar e curtir tudo conheço isso aqui. Eu conheço
2: demais. Inclusive, a minha, a minha esposa, né os pais dela, foi um caso desse. Assim, não tinha família em João Pessoa. Não tinha, não tinha assim, familiar aqui e o, quando se aposentaram, né, foram e escolheram a cidade para morar. Escolheram uma pessoa para ficar aqui pô, só porque realmente quando viram na cidade, bateu aí, o, o, gostaram e, e ficaram por aqui. E eu e conheço mais gente assim, que realmente vem para cá e, e sente que a qualidade de vida aqui é outra. O custo também né, de vida é bem, bem menor aqui comparado com outras cidades. Eu tenho, tenho um primo de Brasília que toda vez que ele vem aqui, ele... Como é, que pode? é não eu quero, é né, cara? É, tô, tô, tô aqui na praia, pagando o preço de, 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 de um lugar mais afastado assim, Mas é o que ele fala, né? Assim, que geralmente é, é esse o, o cenário.
0: É, mas é isso de Brasil é imoral, né? É. Gosta de praticar atividade física? Gosto, gosto. Eu, ah.
2: pratiquei, eu pratiquei muito tempo né? jiu-jitsu. Desde os, das 2015 eu comecei. Aí treinei.
0: Mas é um BJJ, né? É, BJJ. é o BJJ,
2: exatamente. Aí, cheguei na faixa roxa, né? Aí só que é, hoje em dia eu pratico mais corrida, né? Gosto mais de correr na, na rola. É, no caso treinar a corrida, no caso, né? Tem uma diferençazinha entre é. você fazer uma corridinha é, e exato. ter um, uma rotina de treino, né? No caso hoje eu comecei a correr em 2018, hoje eu tenho uma rotina de treino, três vezes na semana. Eu vou, tenho um tipo de treino, né? Tem assessoria que uhum. faz. Então assim hoje eu Treino corrida, né? Assim, é, o que é o meu lazer. Chega no final de semana, eu sou um daquele pessoal que você olha na praia assim e fala: pelo amor de Deus. O
0: cara tá correndo aqui, cinco aí, eu. Hora, sou
2: 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, esse cara esse isso, tá correndo aqui.
0: aí. É, eu sou desses caras é. que dizem isso. É, é, é exatamente. Eu tô passando vou, ali, né? Vou admitir, e não.
2: Vem o pessoal saindo da festa, você chegando. Não. Aí eu sou. gosto, eu gosto. Realmente é, é um Bom. lazer que eu tenho mesmo. Né? E, participa
0: dessas corridas de rua?
2: Participo, participo.
0: Corre, mas qual tipo corre é, quanto? 5, é, 10? No caso,
2: eu estou me preparando para 21, né? Que vai, ser, que vai ser agora final de, de abril, dia 30, né? Vai ser 4 horas da tarde, que vai ser 21K de jamba. Né?
3: Minha e, esposa vai correr.
2: É mesmo? Que legal. Ela vai, mas ela vai
1: correr.
3: Os 21.
2: 21? Ah, ah, é. Legal, desafio. Ah, é. Vai pegar uma ladeira grande, que eu não sabia quando, quando eu me inscrevi. <risos> mas vai ser legal, vai ser legal mesmo. E é essa prova que eu estou me preparando, né? eu sempre corria, fazia 5, 10 km, até, acho que até essa distância ainda é uma distância que dá para fazer de uma forma autônoma, mesmo correndo do jeito que dá, mas 21 já é, já é um desafio maior acho que legal, posso horter para ela e para mim também. É, <risos> é isso, mas é
1: importante. A
0: atividade física faz bem demais é para a mente e para o corpo, né, cara?
2: É, não, sim. Isso aí
3: sim. É, é imprescindível. Cara, e para tua profissão, tu tem que ter uma válvula de escape, né? Porque... É
2: isso, isso, exatamente. Eu acho que o Gustavo que pratica exercício anda anda do lado do que trabalha. Quando quando eu fico sem sem praticar um exercício por algum motivo, ou adoeço ou por algum motivo eu paro de Sim. treinar, eu sinto que no trabalho também meu rendimento cai 80%. Assim, é, são duas coisas que hoje em dia eu dou valor, que antes eu não dava tanto, que era ter uma rotina de, de atividade física, porque antigamente eu gostava pelo, pelo prazer de estar tá, praticando exercício, ou jogando futebol, alguma coisa assim, mas depois eu vi que isso faz parte de aumentar o rendimento no trabalho. Então, assim se eu quero trabalhar bem, se eu quero estar tá, tá com a mente é oxigenado assim sim, eu preciso sim. tá bem tá me exercitando como falei né dormindo bem assim nem sempre vai dar ser possível às vezes eu durmo mais tarde porque por conta trabalho tudo mas dormir e fazer exercício acho que anda junto com o trabalho assim se um tá bem o outro tá bem se um tá faltando o outro acaba faltando também mas
0: saiu do jiu-jitsu não por lesão não
2: não não eu já me lesionei uma vez na lombar mas isso faz um bom tempo, acho que eu estava na faixa branca ainda. Mas aí me recuperei, repousei, voltei, aí peguei, fiquei a azul, peguei a roxa, né? E só que aí depois da roxa, ficou aquela, treinando corrida, aí trabalho, é, os treinos do, do jiu-jitsu eram tarde, né? Então eu perdi muito sono, uhum. então não estava dando para conciliar. Aí eu resolvi parar, porque também tem uma coisa que eu estava... Um tempo para cá, tentei organizar minha vida com relação a coisas que eu estava fazendo. Eu sempre fui uma Sim. pessoa que gostava de fazer tudo. Aí colocava jiu-jitsu, colocava isso, aí estudava, aí fazia um curso, fazia uma, uma pós, aí não sei o quê. Quando eu vi, eu estava fazendo um milhão de coisas. Aí eu fiz: não, vou dar uma enxugada aqui para poder fazer só coisas que realmente eu quero evoluir. Aí deixei corrida, trabalho, estudo. E hoje é basicamente isso que eu que procuro fazer. É, tu tu,
0: tá, tu tá, chegou tá. a banheiro de faixa, aí
3: Cara, eu tava pertinho já de pegar azul quando eu me lesionei, né? Eu ia ali pra azul.
2: Tem mais de um ano já, né? De treino. Então.
3: Já? Já, já né? sim. Cara, eu amava o jiu-jitsu. Eu amava, eu amava. Logo, eu, eu, o jiu-jitsu pra mim veio como, como um remédio mesmo. Sim. Porque eu tava numa fase muito turbulenta na minha vida. E o jiu-jitsu era o único local que eu conseguia tirar o foco de tudo que eu tava vivendo sim. e me concentrar só ali no treino. Quando o cara está no ralo ali, você não pensa em outra coisa. É realmente, um, como a é, galera fala, é um jogo de xadrez ali isso, você fica
1: exatamente.
3: fazendo movimento esperando que o outro faça um movimento para você poder fazer o um movimento. Isso, isso, Eu amava bom. isso, é cara.
2: E é um esporte que você dá para estudar, né? Tipo assim, é. você você vai treina. Beleza, é uma luta onde você tem golpes, né? Onde você pode é, utilizar para defesa pessoal, mas na verdade aquilo ali você pode estudar mesmo. Assim. Você pode ver uma posição mudar um detalhe, outra pessoa, você conversa com um amigo que, poxa, faz isso, faz aquilo, isso, muda aquilo, é bem interessante mesmo, realmente é fascinante.
3: Eu, eu amava quando, quando o cara vai, aprende um golpe hoje, aí você vai, ah, vou induzir meu adversário aqui a fazer determinado é... movimento, porque aí eu vou conseguir executar esse golpe, era isso, muito isso. massa. Isso. E era engraçado, porque tinha dia que, que a gente chamava... Não é apanhar, né? Mas tinha dia que a gente não ganhava um rala de ninguém. Aí tinha outro dia que você ganhava todo mundo. Aí é... era engraçado. Eu chegava em casa... Olha, hoje eu só fiz apanhar. Aí meu dia chegava mais alegre. Hoje eu só fiz. É. A... Bater Quando não fala nada como foi o treino, é porque é. só apanhou. Só apanhou.
2: Aí se chegar comentando, é. é porque hoje foi bom.
3: Mas eu amava o jiu-jitsu. É muito eu... bom. Um dia eu ainda quero voltar, uma, assim, um café com leite bem.
2: Sim, um treino bem... executivo, não, né? né? Só copo do seu lado Bem
0: tranquilo. Ia derrubar, né? É. O vídeo foi quem disse aqui no meu ouvido <risos> não nem visto. Ainda bem. É, hum. Se quiser soco, viu, Uxa. o O oh, eu acho que é de caju, pela cor. Esse é o melhor suco, certeza, Vanessa. Não, não. Muito. Peraí, é de, Cajú, de Cajá.
3: É a esposa sim. de Ed que faz, é. Vanessa. Muito é, obrigado não. mais uma vez pelo ah. suco.
0: O, é, eu gostava também. Assim, eu, mas eu nunca fui disciplinar, não. não treine, nunca treinei regular, não. Eu vou na academia dos amigos meus que fazem. Aí sim. eu vou lá e dou um rala com a galera, pan de uns. Mas treino? Batem né? Treino ainda, mas não de forma regular. Não, sim, não sim. só mais pra brincar com os meus, mas oh. treino. Eu cheguei à faixa azul. Oh, legal. Mas sou muito ruim de técnica. Meu lance é mais força, então aí eu me lasco, né? Porque eu vou ter um amigo meu, meu parceiro, irmão Caio. Aí ele é preta, já se garante demais, mas eu dou um calor nele ainda. Dou um calor pra ele, ele é óbvio que eu apanho, né? Mas não, mas não é com a facilidade que é. deveria ser. Embora eu tenha uns 25 quilos a mais que ele, é. mas não é com a facilidade que deveria
3: ser, não. mas ah, Falando no jiu-jitsu também, mandar um abraço para o nosso amigo Russo, que esteve aqui. Sim, né? Russo, ah, campeão.
0: Sim. O cara é. ali é Acompanha. fera. Ele, ele. fera ele esteve
3: aqui Acompanha. com a gente. cara, nota tá 10. Está rachando tudo lá nos Russo. Estados Unidos. Está é. lá nos Acompanha. Estados Unidos
0: treinando pesadão, está rachando tudo. O Russo é um cara que saiu daqui dizendo que ia trazer várias medalhas e quando voltar eu tenho certeza que vai encher essa mesa aqui de medalhas dele Queremos você
3: aqui de novo, meu Tamo amigo, junto, um abraço
0: Aí é. quando eu vou ali pra cá, a gente vai dar vez ou outra, e fazíamos isso mais antes Eram uns rala, bicho tipo, eu apanhava, né, mas aí o mina ferrava muito porque eu não tinha técnica, né Sim. E eu muito grosso de aprender técnico, Sim. mas eu ia na força, né, aí o cara, não jiu-jitsu, força, meu O cara se lasca, porque é. tipo, era cinco minutos e eu aqui sofrendo e força, levanta é, e joga é. pra lá e pra cá. E ele só aqui, por cima, pega um pano e tal, tá, é. e passa pra lá. E vem eu me matando aqui pra poder segurar cinco minutos. uma é, vida.
2: Mas juntando força e técnica, acho que é o. Um Não, um é perfeito, isso. Quando né? eu
0: consigo encaixar um pouquinho, da, sou mais disciplinado na técnica. Ainda para pra dá, viver dá. um pouquinho mais. Ô, é. Chaves,
3: oh, 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 já é. entrando na sua área de atuação Sim. do trabalho, ah, vai ter muito Gachismo aqui meu. Primeiro deles, por que é representado por um leão?
2: É, existe. Eu não lembro agora do ano, mas existe uma propaganda do Imposto de Renda que é literalmente um leão entrando na, na antigamente, muito antigamente mesmo, que era um leão que tinha lá a, a propaganda do Imposto de Renda, a Receita Federal, declara seu de Imposto de Renda, tudo mais, Aí aparecia um leão na sala de uma, de uma, de uma família mesmo. Tudo mais, era a propaganda da época. E acho que desde essa época aí ficou esse leão. Mas existe uma propaganda realmente de um leão na sala assim, de uma família e era propaganda da Receita Federal. Dizendo, declara seu imposto de renda, prazo tal, não sei o quê, e o leão lá na sala com a família.
0: E daí <risos> é. vai ficando. E é, é, ficou.
2: O, Até hoje. O bicho
3: pega mesmo se não
0: declarar. É, não, declara não, que é, você não lhe lasca. É, mas. E uma curiosidade minha, por que, tipo, o que te fez ir para essa área de contabilidade? É, aí a pergunta, né, quero não sei se tem nada a ver, mas tipo, é gostava é, de números, matemática, não, não sei o quê.
2: Não, no caso, assim, contabilidade foi mais por influência de familiares, assim, que eu tinha pessoas próximas que, que trabalhavam com, com isso, né. Eu pensei em fazer administração, logo quando eu quando estava perto de sair da, do colégio, né. Mas aí muita gente falou comigo: não, olha. Dá uma pesquisada no curso de contabilidade, ciências contábeis, é semelhante à administração, só que te dá um, um leque de, de oportunidade de trabalho maior, né? E aí eu fui dar uma olhadinha e tudo mais e fui para o assinado. Só que no começo eu entendi, mas é aquela coisa, né? Você vai para a faculdade, eu vim para a faculdade novo, acho que eu tenho 18, 19 anos. Então, assim, era aquela coisa... Sabia que fazia, mas quando eu fui começando a cursar depois depois, principalmente depois que eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a estagiar logo cedo, quando, assim, praticamente no segundo semestre eu já comecei a estagiar. Foi que eu vi que é um mar de oportunidades, assim, no sentido de, de forma de atuação mesmo, né? Você pode ser o contador de uma empresa normal, que você acessora uma empresa na área trabalhista, fiscal, contábil, né? Você presta, presta toda uma assessoria, é, você gera informações para a empresa, para tomar decisões... Ou também você pode trabalhar com inúmeras outras coisas. Você pode ser auditor, independente, né? Uma empresa grande contrata você para auditar a própria contabilidade. Você pode ser perito, você pode trabalhar com parceria com advogado fazendo cálculos. Enfim, é uma de oportunidade, assim. Eu recomendo, se a pessoa gostasse assim, de finanças, né? Qualquer pessoa assim, que gosta, poxa, é, é muita, muita oportunidade que existe na, na área de contabilidade, né? E, assim, se você gostar também... De, porque contabilidade, o pessoal, às vezes, acha que é muito número, né? É.
0: Eu, é, particularmente, é? Na Eu, verdade,
2: não. E, na verdade, é. Número tem. Só que não é exatamente cálculo. Né? Cálculo, a gente, por exemplo, não é nem, chega nem perto de uma engenharia, por exemplo, engenharia civil, elétrica, que a gente vê por aí. Você tem que lidar com números, mas são números que são, na verdade, são informações ali, né? Você tem... Acho que o principal qualidade de um contador é raciocínio. É você ver números que são gerados, né, que você gera as informações e apresentar isso para o cliente. No caso, por exemplo, se você faz uma contabilidade da, da empresa, né, você no outro, no, terminou o ano, você fala, ó, seu resultado foi esse, você teve lucro, você teve prejuízo, sua empresa está avaliada dessa forma, é, sua empresa vale tanto, você pode fazer isso, pode diminuir isso, aquilo, tem um déficit aqui, ali. Então, assim, é mais raciocínio, interpretação dos números do que exatamente calcular. Uhum. Né? Hoje em dia tem muita tecnologia na área, então é, sistemas hoje estão muito avançados na questão de você diminuir trabalho manual, você diminuir essa questão de você calcular em calculadora. Né? Tem, tem muito aquela, por exemplo, aquela, aquelas calculadoras grandes, uhum. científicas, né? é, que tinha hoje em dia os sistemas praticamente com poucos botões ali, se você aperta, eles fazem um cálculo de... E, muitos, e gera muitas informações. Né? Então, hoje em dia, acho que o maior atributo de um contador seria o raciocínio mesmo. É você pegar aquilo ali, o cliente, né? o seu cliente, a empresa não vai saber interpretar aquilo ali, e você levar de uma forma é, que, 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 que ele consiga entender isso, ele, ele traduza né? e, traduz, e que ele consiga ver valor naquela informação para a empresa dele.
0: Não, não é isso. Aí é, no curso vocês utilizam, né? acho que lá no início o professor já manda comprar lá uma calculadora científica, né? É,
2: científica aprende... HP 12C, exatamente. É, esse daí, então... meu,
0: acho que meu sogro vende, não, eu não sei se meu sogro vende esse é tipo de calculadora. É. Lá na é. Soteca, não sei, não Sim, mas sei que minha esposa usava essas calculadoras aí Agora, aí eu fico, porra, tanto sistema hoje em dia, né? Os caras é. só fazem colocar lá o número o sistema que se vire lá é. para fazer as fórmulas e é. calcular exatamente, e tal exatamente. Nem precisa, o cara estar tá se matando, né? Mas tem que saber o básico, É, né? Tem que saber, tem que
2: saber mexer mas,
3: tá, Tem que saber como é que é Meu tá. amigo Inês, posso falar, Gustavo, perdão
2: Não, só, até porque assim, pra, até para você saber se o sistema tá. Está te dando informação correta, você Sim. tem que entender o que, é que ele está fazendo ali. É né tá falando ali. Vai diminuir acho, o trabalho manual, mas quando você olhar, você tem que entender o que, é que ele está te dando para um é você, a RT, você né? pode passar.
3: A gente tem a cultura de deixar tudo em última hora. Eu acredito que você esteja recebendo uma demanda de trabalho gigantesca agora.
1: né
2: É, nesse, nesse período aí tem, tem um pessoal que já me procurou, já fez a declaração. Já tem tudo organizado desde o do começo do ano. Já estava esperando só o programa abrir e já me mandou e já declarou. Tem gente que está tirando dúvida comigo, se precisa ou não. Né? E tem gente que sabe que vai precisar, mas prorrogou agora. Agora não. Agora não. Agora não. Sabe que vai pagar, tem, tá, alguns né, já sabem que tem que pagar, porque acontece todo ano. Aí fala, não, então prorrogou mais um mês. Então vamos um pouquinho mais para frente, vamos conversando. Eu Termina assim, hoje então, o Brasil, ah, então hoje. É que hoje, é né? Ah, Te manda de manhã. É quanto tempo depois para
0: pagar? Não esqueci é isso aí. Ah, você pode parcelar... Quando até, é emite?
2: É, você, você, no caso, você pode pagar de uma vez, ou se você quiser, você pode passar lá até em oito.
0: Mas né? aí tem um jurosinho em cima, né? É, isso tem, tem, tem. Ah, tá então, é Na verdade,
2: o imposto de renda, né, isso é uma coisa, inclusive, que é até bom falar. O imposto de renda, ele não é um imposto de um do, do ano, por exemplo. A gente chega agora, o nome da declaração, se você for baixar o programa lá, vai estar a declaração de ajuste anual do imposto de renda. Por quê? No caso, agora a gente está só prestando contas. A gente está só dizendo. É para pagar, não é? Paguei demais, não paguei. E, ou paga ou, ou restitui. O imposto de renda, o, o desembolso, né, ele é feito mensal. Então, assim, se você for um funcionário de uma empresa, você olhar no seu contra-cheque e já tiver passado do limite, né, você vai ter o valor lá descontado. E a empresa fica obrigada a pagar no mês seguinte. Entendeu? Ele, você descontou 50 reais aqui do meu contra-cheque. A empresa tem que pagar uma guia para o governo com 50 reais. Ou então eu sou um autônomo. Pô, recebi aqui 5 mil reais no mês, devo tanto imposto. Então tenho que pagar é, até o mês seguinte. Então o um imposto em renda, na verdade, ele é um imposto mensal que você apurou, pagou no mês seguinte. E agora, esse período agora é só a. Você informar. informar. É só você dizer, olha, foi isso que eu paguei, é, foi isso que eu comprei também, tem muita questão de. de às vezes você de bens, compra, de bens de... né? De bens que você tem, investimentos, comprei Sim. isso, vendi aquilo, e finaliza. Aí começa, depois que termina o prazo, começa o período de malha fina, né? O período, período da, da receita, ver você está, ele formou correto, esqueceu alguma coisa, falou, colocou.. Quer dizer, se você fala, disser. Que para, é, se você não reivindicar o que você pagou, ele vai deixar por isso mesmo. Não vai, não vai atrás de você para devolver dinheiro, não. Mas se você não pagou e, e precisa pagar, aí chega Malha Fina, vai chegar a cartinha na sua hum. casa, vai chegar. Aí se você não chegar, se você não, não, não vê, não responder nada, começam a, a pegar no seu CPF, enfim, até chamar a sua atenção. Né? Então, o assim, imposto de renda, na verdade, ele é imposto mensal. Né? Ele não, não é exatamente o imposto que se faz agora. É, então...
0: é um imposto
2: sobre renda. É, exatamente. Isso exatamente. É, literalmente no momento que você oferece uma renda, né, Se você tem um rendimento de alguma coisa, você tem que pagar esse imposto na competência seguinte.
0: Então, é, tipo, todo país tem esse negócio? Todos os países? Não. Tem dentro aqueles que tem, você sabe que, assim, tem, é de forma diferente.
2: É, são, são formas diferentes, são formas diferentes. Todo, praticamente todo país tem tem, tem imposto que então, imposto tem, né? Todo todo país é. tem imposto. Né? e sobre a renda tem só que no Brasil é, existe assim um, existem os impostos sobre consumo sobre de pessoa jurídica de, de pessoa física aí ah, o de, de pessoa física não só imposto de renda mas também INSS é obrigatório Sim. né a gente às vezes acha que poxa, não vou me aposentar com não vou me aposentar não, ninguém sabe como é que vai estar o INSS daqui a daqui a 40 não. anos aqui não vou pagar vai chegar a conta para você Entendeu? então assim Acontece muito
0: de. É porque é muito caro essa parada, porque você fica vendo assim, é. tipo INSS. Para você pagar uma parada de dois salários mínimos, você paga R$ reais por mês. Isso. 440, né? Que é
3: 440. 220 em cima ali. De... É porque aí, cara, você aí, não está né? pagando os seus. você está pagando da, do pessoal que está aposentado agora. Mas escute, né?
0: é. mas é uma parada alta porque assim, só são dois mil reais, tá ligado? Tipo, dois mil paga 400
3: 40.
0: É. é tipo, é quantos por cento? É 20% da parada, isso. tá ligado? Você vai pagar. Você paga ali
2: vai pagar por um bom tempo aí e se você e... quiser
0: ah, eu quero e, e como é que é esse dando um pulado aqui no assunto depois que pagar de volta tipo se eu quiser me aposentar com salário de quatro mil reais então eu tenho que pagar desde já em cima dos quatro eu posso segurar dois e lá no finalzinho e eu pagar, tipo, de quatro, nos últimos anos, eu vou de dou uma de dois e começo a pagar de quatro anos, de quatro mil reais, não. de quatro salários mínimo é, por ele, exemplo.
2: Ele vai fazer o cálculo com base em todas as suas contribuições. Ah, então ele gera então, uma médiazinha é, ali. É, isso, exatamente. Ele não vai, por exemplo, no final, ver quanto você pagou nos últimos anos e colocar aquele valor. Né? O teto hoje está sete mil e pouco, né, 7 mil e uns quebradinhos. E todo ano aumenta né, esse, esse teto do INSS. Para você se aposentar com esse valor... É 20% desse valor. Então dá mais de mil reais aí. Bom, é, lá para, dá o quê? Dá 10% é, dá 70
0: reais. Dá R$ reais aí. É, 500, é. Isso, é. exatamente. O, o
3: Chávez eu fiz essa pergunta nos bastidores sim. e vou, vou te levantar aqui ao sim, vivo sim. também. Tem algum cliente seu que paga um imposto satisfeito?
0: <risos> é, né? Essa é uma. uma... Se eu ganhasse um milhão por mês, eu pagaria, satisfeito. Não, é,
2: exatamente. Tem aqui, não é? Você pode pensar, né? Se eu estou pagando, é porque eu estou ganhando, né? Então, assim, você pode, se você quiser olhar para o lado bom, entre aspas, assim, Poxa, esse ano eu paguei mais, é porque eu acho que eu estou ganhando mais. Então, assim, você poderia olhar para esse lado. Satisfeito, não. Mas, assim, tem cliente que paga, que faz a declaração já contando com a instituição. Por exemplo, eu tenho um trabalho fixo. Não tem muita variação. Eu recebo... 10 mil por mês, por um exemplo. Eu recebo 10 mil por mês, não, não muda muito. Eu sei que eu vou restituir 2 mil reais, por um exemplo. Vou né? restituir 2 mil reais. Como o valor já vem descontado no contra-cheque dessa pessoa, ela meio que não sente. Né? Ela vai lá, desconta o valor. E quando é no ano seguinte que restitui esse valor, aí é como se fosse. Às vezes a pessoa acha como se fosse um extra. Né? Ah, estou contando com a restituição, acho que esse ano vou conseguir restituir mais e tudo mais. Mas aquele valor ali ele pagou muito mais. E aquele valor só está voltando porque quando ele colocou lá na declaração quanto é que ele recebeu e quanto que ele pagou, a receita falou, ó, você pagou aqui dois mil a mais que não, não precisava. Né? Aí ele vai lá e restitui. Né? E pode ser por duas formas, né? tem as duas formas do imposto de renda, que é a completa, que existe a declaração completa, que é aquela que você coloca despesa médica, despesa com, é, despesa com educação, dependentes que você tem. E existe a simplificada, que ela ignora tudo isso de despesa e diminui 30%. Entendeu? Assim, fica padrão. Aí ele tem até um comparativozinho lá. O,
1: o, você pra... vê qual fica melhor para você. fica melhor. O
2: que restituir mais ou o que pagar menos, você pode escolher. Não tem, não tem distinção, não. Né? Assim, satisfeito, eu acho que não. Tem gente que conta com, com o valor da restituição como se fosse um, um bônus, alguma coisa assim, do tipo, ah, pelo menos isso está voltando, né? Mas até hoje eu nunca vi ninguém feliz com o pagamento. Né?
0: É, é, o que a gente tinha conversado né, no decorrer desse assunto antes, mas eu acho que isso é porque, eu digo que você pagaria um milhão, porque o cara ia estar ganhando dez, beleza. Mas só que assim, o cara fica insatisfeito aqui em pagar, Sim. porque o cara não tem um retorno devido que eu acho que ele deveria ter. É. Né? Se você paga por algo, então você espera que aquilo seja prestado pelo dinheiro que você está pagando, e assim é um custo de renda. Você paga lá, tipo, ah, paga 3 pau, 2.900, paga 2.800, sei lá, seja lá quanto você paga. Aí, você diz, caramba, eu já pago imposto o um ano todinho, do bombom que eu comprei, desse copo, do suco, do refri, da empada, de qualquer coisa, tudo foi gerado imposto em é. cima, né? Isso. Outro dia eu estava no supermercado, parei lá, pra comprar alguma besteira, 82 reais, aí eu sentei, em casa nunca pego nem nota, às vezes. É, aí, quando eu olho na nota aqui... Oh, caramba, tipo, só de impostos, tinha lá quase 40 reais. Eu disse, caramba, eu 42, e tipo, só quase 40 são de impostos aqui, cara. É. que você tá enfim, eu... caramba, é dinheiro demais. Então, tipo, aí você passa, além disso tudo, ainda você chega no imposto de renda e você tem que pagar Vai mais alguma mais, coisa, né? se você não tem educado, você tem que pagar colégio para o seu filho, porque não tem colégio público suficiente ou de qualidade que uhum. deveria ter e ser para colocar seus filhos, não tem saúde, você tem que pagar um plano de saúde, Sim. porque para você fazer um exame pelo SUS, você demora tipo, ah, você dá entrada hoje e daqui a três meses tu faz. Aí daqui para lá cara já morreu, já ficou bom, é, enfim, é. né? Aí você tem que pagar e você acha que é insatisfação em cima
2: disso, né? É, e tem coisas assim que você nem, nem percebe que está efetando o pagamento. Até mesmo quando não é no produto, por exemplo quando você vai lá no, no supermercado, por exemplo, tem um, um caixa né, para poder passar as suas compras e aquele caixa ali deve receber um salário de em torno de R$1.300. Né? Desses 1, reais aí, a empresa, geralmente supermercado de porte maior, ela já paga INSS sobre esse salário. Então, assim, não paga só o valor que desconta do funcionário, né? Paga 20%, mas, assim, ele paga mais ou menos... Quase 30% sobre o salário só de INSS, Aquilo ali gera um custo para a empresa. Esse custo, de alguma forma, tem que ser pago. É, né? Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar. Aí o que é que acontece? O empresário assim, ele tem aquele valor alto para pagar e ele precisa de lucro para poder manter, para poder ter sentido aquele negócio dele. Então de alguma forma ele vai repassar aquele valor que está pago. Até mesmo tem um, tem um imposto é, sobre produtos que a gente que já sente né, no dia a dia mas até mesmo coisa que a gente nem percebe, o, seu, o salário de um, de, um, de um empregado Que não
0: sai na nota fiscal?
2: É, exatamente, é, exatamente, não no, O salário de um, de um, de um empregado para contratar, é, ele paga aí 30% só de INSS, né, para poder para poder manter. Assim, não é, não é nenhum benefício que volte para o funcionário, uhum. né? É, então de quase 30% de imposto só de INSS que não vai nada para o funcionário, não vai nada para a empresa, vai só para o governo, né? Então assim, esse custo que ele tem, ele tem que passar de alguma forma. Aí passa para quem? para os produtos, para poder compensar o valor que ele gasta com salários e tudo mais, para depois poder tirar um lucro. Né? Então, assim, realmente é complicado é, essa questão tributária né, que, a gente, que a gente vive aqui no Brasil. É complexa. É um acho.
3: massacre.
2: É, exatamente. Você ser empresário aqui no Brasil, você além de ter aquele jogo de cintura, de você né, ficar... É, fazendo malabarismo né, para não deixar a bola cair, sempre, sempre tentando mudar a estratégia e tudo mais, você ainda tem que lidar com esse tipo de, de, de situação, de você ter que é, controlar seus custos com folha de pagamento, com imposto e tudo mais e, e ter de alguma forma que repassar aquilo ali para o consumidor uhum. e, a pessoa, e ao mesmo tempo conseguir ficar competitivo, né? porque não adianta só pegar tudo uhum. e passar aquilo ali para os produtos e para poder para poder cobrir os custos e, e o, de, de alguma forma o, o concorrente conseguir cobrir né então tem que ser a compensação é bem difícil mesmo a questão essa questão realmente do retorno que a gente, que a gente tem aqui né muito pagamento de imposto você paga e quando liga a televisão por exemplo tem algum escândalo tem, tem alguma coisa de passando a corrupção aí você olha para o, para o computador tá ali no, programa aberto, com dois mil para você pagar, é. e aí você olha pra televisão... Tem um tem, fundão tem, eleitoral um lá de cinco é, isso, exatamente. Tem em casa 50 milhões que ninguém sabe de onde veio. É. é, exatamente. Você olha aquilo aí, por isso que muita gente, infelizmente, sonega, né? Assim, a gente não pode, eu não posso ser dizer também que, assim, é, tem muita gente que chega, pô, Gustavo, já pago tanto imposto, caramba, vou ter que pagar mensalmente isso e tudo mais, principalmente quando, quando é autônomo, né? quando o autônomo procura, porque o autônomo é diferente de funcionário, o funcionário já chega o valor líquido, né, do salário uhum. ele. O autônomo ele precisa apurar, ver quanto ele recebeu, para depois é, é, efetuar o pagamento. Então ele todo mês ele precisa pagar uma guia. Então assim, para ele aqui na linha, é, é sacrificante. É é tá, né? Você você vê uma situação né, do país, às vezes precisa de um, precisa de alguma coisa pública, né, de algum algo público não funciona e depois quando você vê todo mês tem que desembolsar o valor, então assim é um pouco é, desgastante mesmo né, essa situação do, do, do em relação ao custo do custo-benefício, do, do retorno, né? Você vai o pagamento e não tem um retorno devido. É, a pessoa cobra
0: muito e cobrou muito desse governo quando ele entrou, Sim. as reformas e dentre elas a tributária, a tributária, né, também. E que ainda não saiu e como a gente tinha falado, é porque também esse lance é complexo, né? Porque vai mexer também em quem tem também, né?
2: É, exatamente. Como é que é, o governo ele vai precisar analisar o quê? Beleza, vamos fazer uma reforma tributária, é, vamos, vamos re diminuir impostos, ou vamos simplificar. Né? Tá, tinha, tinha muita questão também de unificação de impostos, porque uhum. é, muitos impostos são pagos de forma separada e cálculos diferentes. Você tem o um INSS que paga de uma forma, tem o um, tem PIS, COFIN, que são apurados, cada um de um jeito diferente. Tirando o Simples Nacional, que são empresas menores, que pagam numa guia só. Mas as empresas grandes, assim, cada uma é de um jeito, cada um tem uma, uma peculiaridade. Então, assim, uma das, das propostas né, que estavam sendo discutidas era de unificação de alguns impostos, simplificação. É, a diminuição de imposto é difícil, porque é, ficaria... Sempre o governo vai ter que dar uma explicação. Não pode simplesmente chegar, ó, oh, pessoal, a partir de amanhã é, não tem mais INSS, paga quem quer quem não quiser, é, é, não precisa pagar, isso daí seria bem. A princípio você olhar, ah, poxa, demais, né? acabou, acabou uhum. esse imposto aí. Mas o governo precisaria explicar da onde que iria substituir esse valor. Entendeu? Tipo, beleza, você vai tirar essa, uma receita grande da gente, mas vai colocar o quê no lugar? Né? Assim, vai, vai ser da onde que vai vir esse valor. Então, uma reforma tributária para passar... Vai... Meu
3: sonho é que se fosse dos privilégios Dos políticos é, Ah, vou diminuir o imposto da população aqui Porque eu vou Pronto, não tem que explicar, o governo tem que explicar é. Então vou diminuir o imposto Da população, mas eu vou tirar do privilégio Dos políticos Mas não dá não,
0: dinheiro não dá não, é pouco É pouco, né? Você estou falando em 220 milhões para 503 Será? É. 5 mil é verdade. Não tem como tirar pô. É para compensar eu estou falando para compensar né? é muito privilégio é, é muito dinheiro é
2: mas para compensar
3: é mas é, já seria uma, um começo
2: é eu acho que isso poderia realmente assim financeiramente falando é, é iria talvez não fizesse tanta diferença como requeria para tirar os privilégios políticos resolver um problema de um país inteiro acho que não seria o caso mas eu acho que estaria bom exemplo exato sabe, assim, eu acho que isso por exemplo eu acho que Qualquer atitude que um presidente, um deputado, um prefeito, um governador, que tenha uma massa de pessoas que acompanhem ele, o que ele fizer vai ter reflexo nas pessoas. Né? Então, se os políticos, poxa, político deixou de, é, de receber benefício tal, deixou de receber benefício tal, estão tão cumprindo, né? por exemplo, tem muita gente que o pessoal fala que falta, que, que não, não vai ao... ao, ao a, o dia a dia mesmo, né, não tá lá, então assim, começando por aí, isso reflete nas outras pessoas, né? Eu acho que isso seria um bom exemplo para os demais, porque política, assim, principalmente hoje em dia, né, que as pessoas, acho que mudou bastante a questão de você, as pessoas estão acompanhando mais a política, os políticos que aqueles que eles apoiam, né, se tornam com fossem alguns exemplos, né? Então se se aquela pessoa faz isso Muita gente que faz também. Isso é assim, isso a gente pode ver nitamente com relação a.. a vai ter agora eleições para presidente, né? É muito nítido. Se um lado falar uma coisa,
1: Eu é muito, que é muito
2: provável que as outras pessoas que apoiam eles vão fazer a mesma coisa uhum. então se o bom se viesse um bom exemplo lá de cima eu acho que também refletiria a gente na, no, nos demais
0: por muito tempo aí o famoso imposto da CPMF né foi falado para caramba um bocado de tempo é. e a de Paulo Guedes ele resolveu o problema de uma forma magnífica ele não criou não trouxe a tona no CPMF mas mudou esse imposto em outros lugares né é. então assim ele disse ó ah, porque Temer trouxe, né? Acho que caiu lá em 2007, acho que votou com Dilma, né? CPMF, depois acho que saiu, não sei como é que ficou. Aí falou, não, pô, de imposto, nosso amigo Bolsonaro, né? <risos> e aí, mas aí ele colocou, porque é aquela que você falou, se acaba o negócio aqui, tem que justificar de onde, de onde vai vir o outro. Então Isso. o cara vai ter que criar um outro Não dá para criar imposto, não dá, criar imposto, pra, não dá. criar imposto perde voto. Então é melhor a gente aumentar o outro aqui isso. do que criar um novo imposto. Porque criar imposto pede voto, né, pô? Não,
2: é exatamente. É melhor.
0: o político louco que vai dizer, vai entrar, ó, nós temos que criar um novo imposto sobre isso aqui, porque para pagar essa conta. Não pode dizer isso. Isso, isso. Né?
2: Até mesmo se, se o imposto fosse 0,001% mas se ele tivesse nome. Já era. Já era. Era perda de
0: voto. Nenhum político é. pode fazer isso. É. Depende daquele que tiver lá.
2: Exatamente. Se coloca bem, você vai, você vai pagar um real do seu, do seu, do seu salário por mês aqui para esse imposto. Mas se tiver um nome, esse, esse imposto já vai ser somado, independente do valor dele. O pessoal já não vai gostar e realmente isso perde, perde volta. O Paulo Guedes ele tinha aquela intenção né, de, de tornar o, o, o Brasil um país liberal e tudo mais. Só que é, praticamente ele prometeu uma coisa que é impossível. Você chegar aqui e fazer uma reforma tributária do jeito que estava que sendo adquirido. Né, de privatização uhum. da empresa, de tudo que é empresa. E, e, de, e a reforma tributária é muito forte. Porque passa por muita gente, passa por... tem interesses também. É o congresso, né? Tem gente Na que discorda, tem, é, tem gente que tem discorda. Tem é uma política diferente, é, mas a política de uma forma diferente. É exatamente, né? do tipo, tem, tem gente que, é, vamos colocar assim, que quer uma, uma, uma máquina pública forte. Eu não vou dizer pesada, assim, pode, pode dizer pesada, que se você fala que foi pesada é porque não, tem, não funciona. Vamos dizer assim, tem gente que quer uma máquina pública forte para poder continuar com, investindo e tudo mais, projetos sociais, e tem gente que quer uma máquina pública enxuta para poder, poder ter um, um governo, um país né, totalmente livre, né, assim. uhum. e aí esses pessoal sempre vão ter esse, esse Divergências. Impacto, essa divergência, né? então pra daqui para que saia uma reforma tributária entre um, com um acordo, pelo menos mínimo, entre essas duas partes, né a gente vai ter mais um, um pouquinho de chão ainda para poder chegar nesse. É, eu vejo muita gente comparando, mas tal país é assim, tal país é assado,
0: mas países grandes como o nosso, será, Estados Unidos, será, países grandes como o nosso, de população acima de 150 milhões de pessoas, são países bem mais antigos que o, que o nosso. Né? O Brasil é novo, pô. Nessa parada, o Brasil é novo. Então, assim. É, nós estamos, é, somos uma cultura ainda que está evoluindo para muita coisa, né? Um dia, é. um dia é. desse a gente estava com escravidão, um dia desse a gente estava com ditadura, embora tenha muitos países ainda é que com ditadura, mas, enfim, a gente tá É uma democracia muito nova, então quando você fala em qualquer processo, como Paulo Guedes trouxe e muita gente comprou essa ideia, que era impossível dele implantar aquilo que ele dizia. Sim, sim. E se ele ganhar, ou esse governo que está se ganhar, ele ainda não implantará nos próximos quatro é. anos. Porque é um tempo muito curto. Quando eu vejo o Novo falando em suas palavras, o Partido Novo, né? Essa galera falando que é a galera empresarial, a galera de direito, Sim. liberal, né? Liberal mesmo. Que são ideias bem liberais. Eu, eu caramba, isso é impossível para agora. E aí, quando eu ouço deles, não é... até E eles mesmo falam, isso não é para agora, pô. Isso é para daqui a 8, sei lá, 8, 12, e... 16 anos. Opa. E... São projetos longínios para começarem a ser implantados. Porque aí quando chega com esse papozinho de mudar isso ou aquilo, a galera até compra. Mas quem sabe da realidade? Cara, isso não vai acontecer aqui. É mano. Não já, vai. Nós já, já temos maturidade para isso agora. É, eu acho Pode que ser é implantada que... a ideia, mas acontecer agora não vai acontecer.
2: Eu acho que o pessoal... Antes de entrar no poder, vende muito o sonho, né? Acho que tá normal, acho que isso é com qualquer político. Né? Não estou dizendo de esquerda ou de direita, mas todo mundo... mundo tem, entrar, e tem que ser assim, senão não entra não. É, exatamente. Não, não pode chegar e falar, olha, eu vou tentar, mas sabe como é que é difícil. Não pode chegar é. falando isso, não, né? Não, pode não. já sabe que é difícil. O outro já dizia isso já. É, exatamente. Então, assim, vende muito o sonho o pessoal, o pessoal né? E, por exemplo, o pessoal fala muito em, em privatização né? de, de, de empresas. Privatização de empresa é um processo muito, muito difícil de ser... Ah, por exemplo, vai privatizar a, Petro, a Petrobras agora. Eu acho que se Bolsonaro ganhar agora, ele não vai, não vai conseguir privatizar, porque envolve interesses de muita gente, tanto do, do, da parte, do, do parte política do Brasil, como também de acionista, como também de tudo enquanto. Então, assim, é, o pessoal fala, até mesmo para poder continuar mantendo aquele discurso uhum. né, que tem, mas assim, realmente acontecer, aqui, ah, o que é reformas, é, parte de privatização, isso aí vai demorar bastante ainda. Nossa. Se
0: quiser empada, a empada chegou e está quente, viu? pode ficar à vontade. É.
3: Pessoal, viu? empadinha do papo chegou, melhor empadinha de uma pessoa. Tem que respeitar. E agora, a gente garante.
0: nessa caixinha top aqui, empadinha do papo, pega aí o Cousa Vitão, olha só, essa empadinha top. Melhor empadinha de João Pessoa. E ele diz aqui, ó. Fui atrás da felicidade e voltei com as empadinhas do PAP. PAP, tamo junto. Melhor empadinha de João Pessoa. Se você comprar ela, ó, pede em todo aplicativo. De iPhone, enfim, qualquer um aí que você for pedir. Tem lá a empadinha do PAP. Ela está em todos os aplicativos aí, delivery, tudo que é um aplicativo para pedir comida. Tem a empadinha do PAP. Além do Instagram deles, que é a empadinha do PAP. Você pode pedir lá, tem o um WhatsApp dos caras. Se você pedir, faça agora o pedido. Se você pedir. E chegar fria quem paga sou eu. Manda no meu direct quem paga sou eu. Porque chega ah, igual né? chegou agora. Quem é né? que paga é top, a gente Palavra. garante porque é mesmo.
3: Ô, ô, Gustavo, voltando ao assunto. Sim. A recomendação para o pessoal que nunca, Porra, nunca declarou imposto de renda. Sim. Quais são as recomendações?
2: É, olha só,
0: antes das recomendações, sim. os tipos, quem precisa pagar imposto de renda. Exato. Porque existem as pessoas que são isentas e imunes. Não isso, é isso? isso? Se eu tiver algum termo errado, você é que ouça que a minha esposa isso, falando, isso. mas se eu tiver algum termo errado, você fala aí.
2: É, não, primeiramente assim, pra, o que você precisa para poder declarar? Primeiro passo é você organizar a partir de agora. Né? Se você... Ah, Gustavo, ano passado, eu não, nem lembro o que, que eu fiz, o que eu ganhei, onde eu trabalhei direito, então não tem controle, beleza, mas a gente está no começo de um novo ano, a gente está ainda no, em abril, né? Então, assim, dá tempo de você parar um pouquinho, de janeiro para cá, o que, é que eu ganhei, o que, é que eu estou que é que deixando de pagar ou não e se organizar. Ah, fui lá paguei um, uma despesa médica, uma cirurgia alguma coisa assim, Pô, isso aqui já entra no imposto de renda, mas se organiza pega, coloca tudo numa pasta, tem gente que gosta de pasta física, tem gente que gosta de pasta de computador hum, né? digital. digital e assim se organizar, acho que o primeiro passo para você poder declarar é se organizar porque se você, não, 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 é, se você no ano que vem for precisar declarar, você já tem tudo. Uhum. Se não for precisar, beleza, já está tudo certo também, não tem, tem não. problema nenhum, certo? Agora sim e quem, quem precisa declarar? O primeiro de todos é aquele que tem uma receita acima de R$ 28.559,70, se eu não me engano. Né? Então assim, passou desse valor ele já precisa declarar, certo? Isso vale para o autônomo ou para aquele funcionário. O funcionário, esse daí, ele já vem descontado. Então, assim, a empresa ele já dá a informação correta para ele. Chegou o começo do ano, você fala, ó, me, daí quanto é que eu recebi, quanto é que eu paguei? Ele já tem a informação certinha, já te dá. E aí fica bem mais simples. Uhum. Né? É só mesmo declarar, colocar o, as outras informações e aí tá, beleza. Quando você é autônomo... Você precisa apurar, então aí já precisa de um controle maior. Vou dar um exemplo, por exemplo, de dentista, psicólogo, ele tem lá o, o atendimento dele e a pessoa quer, principalmente o pessoal que utiliza aquele valor que pagou para abater o imposto de renda. Então, a pessoa precisa ter um controle, nome, CPF e valor. Né? Então, se você tem um nome, CPF e valor... Graças a Deus, né? Bebo, bebo, mas, Be, mais outra, bebo. É, se você tem se você tem o, o se você quer apurar mensal, mensalmente né? então apurando aquele valor você já já vai se organizando né? quando for no ano que vem você já informa é, essa, esse valor com relação a, a outras outras situações é por exemplo quem vende um imóvel né vende um imóvel ah, eu comprei esse apartamento há dois anos atrás por 100 mil hum. né eu nunca, nunca conversei sobre imposto de renda Bebendo cerveja, bebendo cerveja. <risos> Mas é, quem, Por exemplo, quem vende um imóvel né? Comprei um imóvel a 100 mil E estou vendendo a 200 O hum. né? que, que acontece Você teve um ganho aí De 100 mil reais A Receita Federal Ela, precisa, ela cobra sobre ganho de capital Sobre essa venda Então, por exemplo se eu ganhei 100 mil nessa venda aí, eu preciso pagar 15% sobre esse valor. 15%. 15%.
3: 15%. Sobre o lucro.
2: Sobre o, o, ganho, é, é o lucro que você teve sobre a venda de um imóvel.
3: 15 mil reais seria para o governo.
2: Isso, exatamente. Só que, se você pegou esse valor e utilizou para comprar outro imóvel, hum. aí você não precisa pagar.
3: Ah, Entendeu? entendi.
2: Você tem, você tem acho que são 180 dias, 6 né, meses, para utilizar esse valor... Para outra coisa, uhum. se você por algum motivo vendeu só por vender e ter esse dinheiro para você, você tem, que, você tem que. Se for aplicar, tem que. Se, ir, tem só que. se você só aplicar, só aplicar, tem que pagar. Porque você não utilizou para comprar outro imóvel pessoal. Entendeu? Agora, se você comprou, ah, tô vendendo aqui, mas já estou de olho em outro bairro, outro mais caro, tudo pegou o valor e já deu de entrada, beleza. Não precisa, não precisa pagar sobre esse ganho, não. Agora, se você vendeu, deixou aplicado lá, passou seis meses, aí, é, esse aí e configura ganho de capital. Aí você paga aí 15%. 15%, tá? cento,
0: e, meu amigo. Exatamente. E como é que é para quem é herdeiro? É. Quem recebeu uma herança? É outra porrada também de imposto. É,
2: exatamente. exatamente. Se, você... se assemelha também é isso aí. Se assemelha também, exatamente. agora... O, o herdeiro, né? Ele vai ter, vai ter tanto isso como também tem outras situações. Por exemplo, recebe às vezes tem seguro de vida que recebe, né? Aí você tem que declarar, né? E esses valores, tudo, tu, tu, todos isso vão ter que estar na declaração, né? Então, se você recebeu, você repassa, esse valor e vai estar lá no governo cobrando impostozinho também. Hum. Então, assim, outro ponto também que o pessoal precisa, inclusive como foi uma mudança é que eu senti nesse ano. É,
3: e Pode Pode
2: foi muita gente investindo em bolsa de valores né? Sim, é, até muita a gente, gente falou aqui é muita gente muita gente tava tá querendo assim ah vou comprar uma açãozinha aqui para ver como é que é sentir o gostinho de, de comprar uma ação e às vezes nem precisa declarar nem tem obrigação porque não tem a renda suficiente mas pelo fato de ter comprado Aquela ação já torna ele obriga, obrigado a pagar. Hum. A pagar não, né? A declarar. Isso é importante falar. É, isso, exatamente. Porque, ah, poxa, eu moro com meus pais, ganho 20 mil por ano, então não estou obrigado a declarar, mas aí vou e compro algumas ações. Ações hoje em dia tem ação de 20, 20 30 reais aí, né? É. Então você comprou a ação, você já fica obrigado a declarar. Entendeu? E aí, não declarei, por algum motivo. Vai começar o período de malha fina. E aí vai ter muita gente que vai estar sendo, sendo é, caindo em malha fina, né? Não vai ser obrigado a pagar é, assim, imposto, porque você só comprou uma ação, Sim. mas vai pagar, o impor, vai pagar a multa pelo fato de declarar em atraso. Hum. Entendeu? É. O que, é que acontece? É, o valor mínimo de uma multa do, de imposto de renda é de R$ reais. Hum. Então, beleza, eu comprei uma ação, não declarei, e quando veio chegou a cartinha da Receita Federal falando que eu declarar imposto de renda. Por quê? porque você tem ações na bolsa de valores,
0: mesmo que seja irrisórios assim, seja risório, o valor
2: exatamente. Você tem lá mil reais lá, você precisa declarar aquele valor. Já torna você obrigatório. É um dos requisitos para você estar obrigado a declarar imposto de renda. E aí você tem que fazer a declaração. Então assim é um ponto de se atentar. Você precisa pagar algum imposto? Não. Você só está. Você tem o valor ali do, dos dividendos que você recebe. Não é não é tributado o dividendo. É, juros, tem juros também sobre capital próprio que você recebe Também não é, não é tributado Você recebe, já, uhum. já descontado já, né? Então assim, isso tudo é, Já vem formado Agora, infelizmente, você vai ficar Obrigado a declarar né? E se você não declarar, cai malha fina E já, fica, e já começa aquele Perturbação, né? tem que declarar Aí estou declarando em atraso Pagou uma multa de 165 E assim vai
0: pra, No Brasil, para a galera que ganha até dois mil e pouco Aí ela é isenta de pagar. Hum. Isenta de declarar.
2: É, 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 na verdade é o seguinte, é 1901 quebrados, né? Para você começar a ter desconto de imposto de renda. Né? É,
0: eu disse até no final do ano de até 20 e poucos mil, né? Assim, o é, anual, né? Isso, o, o rendimento anual.
2: É, o principal é o rendimento anual. É 28.559,70 centavos. Ganhou abaixo disso Ganhou abaixo não disso.
0: precisa declarar.
2: É diferente, por exemplo, você ganhou acima disso, você é obrigado a declarar e pagar imposto. Mas o que, é que acontece? Ah, eu trabalhei, Gustavo. Eu trabalhei aqui até maio. Eu, tava, eu passei um ano, em, um ano desempregado, mas até maio eu trabalhei e teve desconto de imposto de renda. Descontou lá 50, 100 reais do meu, meu contra-cheque no ano. Não vai dar os 28 mil, mas você teve é, desconto de imposto de renda. Então, isso vai obrigar você a declarar. Porém, você não vai pagar, você vai restituir. Sim. Por quê? Porque eu não cheguei até os 28 mil. Eu recebi lá 10 mil reais e tive 200 reais de desconto. Por exemplo, aí eu vou colocar que eu paguei 200 reais, mas não cheguei até os 28 mil. E aí o, o, o imposto de renda ele vai restituir todo o valor. Porque você não chegou ao limite, entendeu? Então, são coisas diferentes. Passou de 28 mil, você é obrigado a pagar sim entendeu o sim. valor todo mas se não chegar até esse valor você é obrigado a declarar por ter tido desconto mas é, você não fica obrigado a pagar mais nada, na verdade você vai restituir né? porque você não chegou a esse valor
0: e as pessoas imunes a isso são aquelas pessoas que tiveram câncer é, ou alguma coisa do tipo isso.
2: existe um rol de doenças
0: que, que aí tá... ela pode ganhar 100 mil contas ao ano é. que ela não vai pagar
2: isso entre outros benefícios um deles é esse né? se você tem, tem um rol de doenças que a receita federal informa que essas pessoas elas ficam imunes ao imposto de renda pelo fato de ter essa doença né? então assim, isso é um caso específico daí né a grana 90% das pessoas que, que, que estão declarando eles precisam pagar imposto mas tem eles, eles recebem, tem um rol de doenças que eles é, dá uma imunidade para as pessoas não afetar o pagamento de, de imposto de renda né?
0: e quando acontece a bronca de tipo
2: é...
3: cai na malha fina. Não,
0: eu vou falar nem de você aí, de você tipo é, do contador esquecer de fazer a declaração da de cliente. Já aconteceu contigo?
1: Não,
2: não esquecer não. Mas por exemplo, já acontece do cliente, por exemplo, me dá as informações, beleza, declaro tudo direitinho, tudo mais, e depois ele cai na malha fina. Aí que acontece. Às vezes a gente é... malha
0: fina seria que o governo identificou alguma coisa que você faltando. não passou tudo ali, faltou é, alguma coisa.
2: Isso, exatamente. Aí o que, que acontece? né e Isso é uma coisa que, que mudou. É, eu, hoje em dia, a Receita Federal disponibilizou uma funcionalidade que eu consigo ver quem me declarou. Entendeu? Por exemplo, eu trabalhei em três lugares diferentes em um ano. Hum. Se eu entrar lá nesse portal, que é o portal do eCAC, eu consigo ver quem me declarou. Eu consigo ver que a empresa X XYZ... Me, me pagou XYZ durante o ano Sim. Então diminui bastante o risco né? Então assim, o que você não pode Confiar hoje em dia é mais Só na documentação que o cliente lhe entrega Por exemplo, essa questão de investimentos Tem cliente que controla direitinho Quantas ações tem e tudo mais E é muito bom, perfeito né? Só que eu não, eu não posso confiar só Naquilo que ele me informa Eu tenho que, eu peço, cara faz um, faz um Acesso aí no site da B3 Que é, tem um portal da B3 né, Da, da da Bolsa de Valores do Brasil, que, que eu consigo ver a posição dele em 31 de dezembro, que é isso que a Receita Federal quer, né? Ela quer o quê? Ela quer saber quanto você tinha em 31 de dezembro, né? Você não precisa colocar a movimentação é, de tudo que você fez durante o um ano, pelo menos quase tudo, né? Mas assim, ele quer saber quanto em 31 de dezembro você tinha no seu banco, quanto você tinha na sua poupança... Quanto você tinha em bens? Em bens. Exatamente. Então é isso que ele quer saber. Em 31 de dezembro, quanto você tinha. Então, às vezes acontece. O cliente me passa informação, já aconteceu de eu confiar naquela informação que ele me passou, né? mas quando vai ver, tinha alguma informação que faltava. Né? Por exemplo, um cliente trabalhou, é, trabalhou em vários lugares durante o ano. Né? E aí, um desses lugares, ele esqueceu de me mandar o um informe de rendimentos. Aí caiu na, na malha fina. Aí o que, é que eu fui ver? Aí eu fui nessa. nessa Nesse local lá do site da Receita e vi lá, ah, ó tem esse aqui que pagou você valor X, era um valor pequeno, porque ele trabalhou só um, um curto período lá. Ele ah, foi mesmo, tal, não sei o que, mas aí tranquilo, retifica. né Paga a multa? É, não paga a multa, mas vai ter o reajuste, porque é o seguinte: é melhor você enviar a declaração agora, mesmo que com poucas informações e depois corrigir, do que deixar para não enviar. Por Entendi. exemplo, tem, por exemplo ah, Gustavo, eu não tenho nada, eu não vou enviar. Bota o teu nome ali bota um, Alguma coisa que você lembra Que você fez ou teve de rendimento Depois a gente retifica cor, Corrige, né? Então assim, corrigir A declaração, não tem Não paga nada, assim, só uhum. se, por exemplo Se o imposto aumentar o devido aí Você vai ter que pagar o imposto devido Mas assim, é pagamento de multa Mesmo, você não paga não Então, o a, a meu conselho é Gustavo, eu tenho um pouca informação Então vamos fazer o seguinte Vamos enviar com o que a gente tem é, e depois a gente, vão, vão, vamos analisando o que pode completar. Porque é pior não declarar do que, é, do que de, declarar e logo em seguida é reunir, reunir as, as correções e, e Isso porque,
0: tipo, se eu, de, se eu declarei que Kaique me pagou 10 mil reais nesse ano, e que não declarou isso aí, então essa é a mara fina né? que vai cair na frente para é, ele.
2: Exatamente. Porque...
0: É, porque fulano disse que recebeu de você 10 isso. mil e você não disse que pagou a ele 10 mil. Isso, Ou vice-versa, ele disse que me pagou e eu disse que eu não disse que recebi. Isso.
2: E assim, uma coisa... Ó, a gente pode achar que muita coisa não funciona aqui. Mas se existe uma coisa que funciona... <risos> eu tenho
0: certeza. É a
2: Receita Federal. <risos> assim, é o cruzamento de informações que ele tem é coisa de, de filme mesmo, assim, sabe? É... Pegam mesmo os detalhezinhos mesmo, os caras Tudo, cara assim, porque toda, toda empresa tem suas obrigações. Não obrigações de tributos, não falando nem isso, mas obrigações de prestar informações. Eu, como pessoa física, preciso declarar que recebi de tal pessoa. A empresa que me pagou precisa declarar, fazer uma declaração que me pagou aquilo. Um banco precisa declarar para o governo as movimentações, ou seja, movimentação financeira é obrigado. Cartório, Desculpa. é Cartório, por exemplo. Tem uma declaração que um cartório faz que precisa informar a movimentação imobiliária. Ou seja, se ele registra um imóvel, ele precisa declarar que fulaninho comprou o imóvel de fulaninho e está registrado aqui e tudo mais. Ou seja, tudo isso daí vai para um banco de dados da, da Receita Federal e aí vai para aquele cruzamento de dados que é o que o pessoal tanto fala. né? Assim, que é...
0: E funciona essa parada. E funciona,
2: exatamente. Porque ele faz aquilo ali. Você está aqui no meio né? e ele pega aquelas informações e, e cruza. Se alguma bater em você ali e você não colocar isso na sua declaração, então aí ou já chama, ou já chama a atenção da Receita, né? aí vai um fiscal analisar a situação, se foi alguma falta de informação, alguma coisa relevante ou não, ou então se realmente você quis esconder alguma coisa e aí vão bater na sua porta, <risos> entendeu? Mas assim, realmente é, é uma tecnologia muito grande né, que a Receita Federal tem, é um sistema grande que co comporta muita informação, portanto que a gente vê agora... Poxa, milhões de brasileiros já declararam já Imposto de Renda esse, esse ano e o site está lá, funciona todo, a todo vapor. É, não
0: cai não, pai, não é de entrar não. Não, não. Eu cai duvido de cair. É, meu amigo,
2: é pai...
3: colher, né? É. Ah, porque
0: eu tenho certeza que no último dia esse site fica assim mais congestionado do é. que tudo, né? Isso. E não cai. É. Eu quero ver cair, cair uma cebola, meu irmão. Exatamente. É, Exatamente. é uma parada muito louca, né, quanto a isso aí, é. porque, tipo, o governo está arrecadando, né, pai? Então não tem como cair aí, eu não emitir a guia porque caiu aqui. Né? Não, não tem esse perigo, não, meu patrão, pode emitir aí que então, vai ter né? Tem
2: aquele tem um meme que o pessoal fala assim, não, mas, beleza, você, é, o governo atualiza você, fala, você me deve. Sim, mas eu devo quanto? Não, você tem que calcular. É, mesmo você calcular, entendeu? você vai ter que aprender a calcular. E se eu errar, aí você vai ter que pagar a multa. Ah, é. <risos> entendeu? <risos> é tipo assim, é jeito, não ensina é a sua. calcular, vai ter que aprender a fazer o cálculo, se errar, vai ter penalidade.
3: Ah, né? absurdo,
2: né? É, mas assim, é, tem um lado assim também que todo ano o programa vem se atualizando, né? então hoje em dia ele é bem didático, se você, se você souber ter uma noção, você consegue até mesmo você mesmo fazer, não precisaria... Claro, eu recomendo que você sempre contrate uma pessoa que um vale a sua, um profissional qualificado, mas se você né, se você tiver uma noção já, acho que, e se, principalmente, se for simples a declaração, dá para você mesmo fazer, porque o programa ele está cada vez mais intuitivo. Né? Então,
0: tá por, as formas de rendimento elas mudaram com o tempo, né? por exemplo, antigamente a gente só tinha o seu salário, cada um era o salário... é ou tu era autônomo ou tu era, ou tinha, ou tu era empregado de, algum, de alguma empresa, então tu tinha aquele rendimento mensal. Tinha as, as apostas, tinha, mas hoje se dá tudo de uma forma, sei lá, num número bem mais expressivo, né? digamos usando essa palavra. Inclusive, o Ezio manda aqui uma, a Ezio diz, Gustavo, hoje podemos ver o crescimento de investidores na Bolsa de Valores, porém muitos a apresentar aprender a investir acho que, e boa parte. Uh, tem, acho que tem a palavra errada aqui, mas a, a, estão aprendendo a investir e boa parte ainda não sabem como declarar seus rendimentos provenientes desses investimentos, né? Como ele deve declarar isso? E eu acrescento, né? As, as apostas esportivas estão aí. Se tem que se declarar e sair, como é que funciona toda essa parada? Tanto para quem investe na Bolsa, para essa galera que está com dinheiro comprando ação, não sei o quê, que está ganhando, como é que funciona essa forma de declaração para esse povo todo? É, Para tipo o Vitor, que aposta aí direto, aí nas apostas, vai ficar rico, é. só não nos deixe.
2: É, bem, a aposta esportiva, ela, ela é regularizada no Brasil, né? já tem, já, assim, as casas de aposta no Brasil já, já, é regular, já tem lei que regulariza, porém a questão do pagamento de imposto é que não tem legislação específica então, para isso para isso então assim a gente sabe que tem gente, obviamente, né, como o Vitor que tá, tá para ficar rico está é, para ficar rico é, tá para ficar rico com uma aposta esportiva mas assim não o Vitor não sabe como ainda declarar aquilo ali e pagar imposto porque não, não existe por exemplo ganho de capital sobre sobre apostas sobre enfim não existe não existe ainda é regularizado no país, é uma atividade legal, mas o governo ainda não olhou para aí, até porque assim, a gente sabe que é uma minoria que ganha. Assim, Existem os existe apostadores, o pessoal que analisa, que faz as apostas com base de análise, e tem o um pessoal recreativo que, que vai lá... É, bota 10 contos lá também desconto e também... 10 contos e, e a maioria perde. né Então, assim, é, não existe como regularizar isso ainda. Até porque, assim, para você ter, ter uma, uma renda, você precisa... Uma base de cálculo, então é muito variável, não tem como dizer que aquilo ali vai, vai pagar tanto, porque até tanto é tanto, então, assim, até o momento ainda não tem legislação. O que eu aconselharia é assim: é de alguma forma, num programa da Receita você consegue efetuar o pagamento sem precisar informar exatamente é, com, o que você está fazendo, você pode emitir uma, uma DAF né, e pagar imposto sem necessariamente fazer uma declaração do que você trabalha e tudo mais. Você consegue fazer um adiantamento de pagamento. Assim, o que eu aconselharia é que efetuasse o pagamento de algum imposto, da, da, pelo menos alguma parte desse valor, que você, uma média do que você tem de ganho por mês. E assim, já para poder se prevenir, porque a gente sabe que não agora não, não tem não tem um, uma legislação específica para ganhos com aposta esportivo. Mas se, por exemplo, quando a Receita olhar para a conta bancária de vito e vê, e vê lá, lá. Que, que não sabe mais para onde botar dinheiro Ele vai começar a ver, poxa, peraí Tem gente que tá, que tá ganhando dinheiro aqui E eu, eu posso, posso Pegar um pouquinho também disso aqui né? então, O é importante assim, para ele,
0: no final das contas É dia 31 de dezembro, quanto ele vai ter
2: É, exatamente, exatamente Isso, no caso você fala Referente ao...
0: Ah, tipo a aposta esportiva Mesmo, tipo se ele no final Ele começou 1 de janeiro sem nada E no decorrer desse ano ele, será ganhou 50 mil contos é. E tá lá
2: na conta dele é que acontece? É, a pós-suportiva, você, você não, não tem legislação conta a pagar imposto. Mas, você precisa declarar na declaração quanto você teve na sua conta corrente ou na sua poupança em 31 de dezembro de 2021, não, de 2020 e 31 de dezembro de 2021. E um. né? Então, o que, é que vai acontecer? Você não teve uma renda. Você, a sua renda é aquilo ali, então a sua profissão é aquilo ali. Quando for no... no na declaração agora, você vai colocar lá que você tinha 2 mil em 2021 e agora você tem 50, 60. Um exemplo, né? Então, assim, isso chama a atenção da Receita Federal. Se você não tem um trabalho, se você não declara alguma coisa, então, é voltando para aquilo, eu aconselho... Você não tem
3: um trabalho e essa renda apareceu lá na sua conta, você declarando ela, fica
2: tudo bem? Não.
3: Não, né? Não,
2: exatamente. Por, por exemplo, você vai declarar que na sua conta corrente ou na sua poupança ou... ou ou direto que seja, você tinha 50 mil, acho que nem 50 mil vamos colocar um ganho maior, para ser expressivo assim, vamos dizer que você tinha 20 mil em um ano e tinha, tinha 100 mil no outro né? se você não tem nenhum trabalho, não declarou que teve doação de alguém assim, e tudo mais então assim, chama muita atenção de onde vem esse dinheiro? de onde vem esse dinheiro, exatamente você, ou você está fazendo algo ilícito né? ou então você realmente tem alguma atividade aí Vão procurar saber e tudo mais. Então, é isso que eu aconselho. efetue o pagamento de algum imposto, né? que seja mínimo. Você consegue emitir uma guia para adiantar esse valor. E efetua o pagamento. Se, por um acaso, algum dia a Receita Federal cobrar alguma coisa, você já tem aquele, aquele valor já pago. Ou chama menos atenção também, do tipo assim, você efetuou um pagamento, você está tendo, pelo menos adiantando, um valor de imposto que possa ser que o governo venha a cobrar. Mas, por enquanto... Não há legislação específica com relação e dos a. Dos
0: traders ou investidores na bolsa.
2: É. Os, são são dois, duas situações diferentes. Né? Tem um investidor comum, aquele cara que compra uma ação, espera ele se valor, valorizar, quer receber dividendos da empresa, quer receber ter rendimentos, né? E existe aquele cara que é o trader, né? o cara que compra e vende no mesmo dia. Então, assim, são duas situações diferentes. Inclusive na hora de declarar é diferente. Porque, por exemplo, o.. A ação, você declara lá que você vendeu e você teve prejuízo, um exemplo, né? eu comprei, eu tinha, tinha mil reais e vendi por 500, por um exemplo, a mesma quantidade de ações. Esse prejuízo eu consigo compensar, então no mês seguinte eu vendi e tive o um lucro, mas no outro eu prejuízo eu consigo compensar, então eu não vou pagar imposto, certo? No trader, no trader não, a pessoa que é trader de ações, né? ele não, ele não tem como compensar prejuízo que ele teve, porque ele compra e vende todo, todo dia. Então assim, teve prejuízo né? ele não, e teve lucro no mês seguinte, ele vai pagar sobre o lucro, mas sobre o prejuízo não. Né? E tem aquela questão, só vou pagar, se, só vou pagar imposto de renda sobre, sobre venda de ações quando ultrapassa 20 mil. Então, beleza. Se você é aquele cara que investe e vende, mas assim, é valores menores, beleza. Mas se você passou de 20 mil e por algum motivo teve ganho, ah, Gustavo, eu comprei 10 mil reais é, em ações, estou vendendo a 25. Né? Você teve um ganho de 15 mil. Né? Então, tem imposto de 15% sobre esse ganho. Né? Porque, então, aí, você... Mas por quê? Porque passou de 20 mil. Se não tivesse passado, você precisaria declarar, mas não precisaria pagar imposto. Uhum. Aí tem muita gente que faz o que? Ah, Gustavo, então vou fazer o seguinte é, Eu quero vender essa ação Mas não vou, não vou pagar Não quero pagar imposto Eu vou vender só 19 mil agora Quando for mês que vem eu vendo Os outros 10 mil que eu tinha para vender Beleza, você pode fazer isso Mas fica suscetível a, a mercado né? Então assim, você pode estar tá vendendo agora Porque é uma oportunidade de venda agora Mas depois deixar para o mês seguinte Já não está mais ou menos o valor, já mudou então sempre fica esse pró e contra aí da questão de venda de ações, né? Mas acho que eu até fugi um pouco da pergunta. A pergunta era como, como declarar, né? É, é não.
0: É, de, também de como declarar, essa, como é que o cara vai ter que declarar, e tanto o 3D quanto o... É,
2: existe um portal da B3, então assim, todo mundo que investe, eu, acho, eu aconselho você entrar lá no SEI B3 e fazer um acesso, é bem simples mesmo. Pega
0: o, o bizu aí, Bismito.
2: É, é, o SEI B3, né, que é o um portal lá, que lá você consegue ver dividendos, você consegue ver as ações que você teve, você consegue colocar o dia que você queria tá, é, a sua posição, né? Então, no caso... Só, só lá, é, se, por exemplo, 30, eu quero saber 31 do 12, você consegue colocar um filtro lá, 31 do 12, ele vai mostrar lá as ações que você tinha, a quantidade, quanto que isso corresponde, o preço. Só tem um porém naquela declaração, que é o seguinte... A receita, lá ela ela vai estar o valor unitário do dia, por exemplo, aquele dia 31 de 12, vai estar dizendo que minhas ações da Itaú, por exemplo, Itaú, estava custando 20 reais, por um exemplo, certo? Só que a receita ela não quer que você declare o preço dos, do, daquele dia, ela quer que você declare um preço médio. Então, por exemplo, eu comprei em janeiro, comprei em maio, comprei em, em julho e em dezembro, quatro, quatro dias, né? quatro dias no ano eu comprei ações. Aí você tem que ter o um controle de quanto estava no dia que você comprou. Porque ela quer saber o quê? Ela quer que você pegue a média desse, desse preço de compra, uhum. entendeu? Quando você botar lá no site da B3, vai estar o valor do dia, 31 de 12. Mas ela não quer saber aquele valor. Já, você já vai ajudar muito porque você vai saber quantas ações você tinha, valor e tudo mais. Aí você já vai utilizar aquelas informações. Mas a questão do de, de um valor que ela quer saber é o valor médio. Eu, vocês podem até me falar, isso eu estou falando muita coisa. Não, muita, não pode tá muito até técnica. Que vai
3: ficar gravado, o pessoal que tiver dúvida só voltar um já pouquinho. Já voltar, é, né? É, já
2: vai. Tem que volta voltar a velocidade, velocidade menor. É.
0: <risos> não, mas é importante saber desses detalhes caindo que ela se ferra, né? É,
2: tem água aí?
3: Né, tem, Água tem,
2: tem.
0: Água sim, tá, tá aí, bem. tá tem. aí. Tá a mistura, né? Que tá suco, água é, e cerveja. Pois né? é. Mas eu aconselho ficar na água e na cerveja. Hum. Negócio de suco, pô.
3: O suco é comigo, Vanessa pode, deixar, pode continuar fazendo suco que eu reforço
2: Pois é, pessoal.
0: É porque, assim, são formas novas que a galera tá.
2: É, muita gente
0: Até o povão, fala assim, a galera que tinha pouca renda Antigamente vocês falavam em bolsa para quem era rico Muito rico, né? Hoje em dia não A galera que é, tem uma graninha já está começando a mexer nisso, né?
2: Isso, isso, isso. acho que tem, tem muita gente Que está se aventurando mesmo assim. Poxa, é, sabe que o, Com renda variável Você consegue ter ganhos maiores, né? E começa poxa, eu posso até colocar mais, mas eu coloco 100 reais aqui, 50 reais, só para poder ver, deixar aí uma semana, Sentir, ver o que é que né? muda, é que tá? o que é que não muda. E aí começa, só que está, colocou 50 reais lá, 100 reais, aí fica obrigado. Mas assim, acho muito legal o pessoal que está começando, tem, tem gente que está começando, tá começando a investir, né? Então assim, acho que... É, faz parte da educação financeira mudando aqui no, no, no país. Né? Eu acho que é interessante você, muita gente sendo obrigada a declarar imposto de renda, mas por uma coisa boa. Né? Acho que está utilizando o dinheiro de uma forma mais inteligente do que do está que gastando. Hoje em dia, tem muito aquilo de você, poxa, tem que poupar, você não pode depender só de, de aposentadoria de INSS ou até mesmo aposentadoria privada. Acho que não dá para hoje em dia, você para depender só disso. Né? Acho que é interessante você ter uma reserva, é, seja uma reserva de emergência, em um, em um local mais seguro, mas também sentir o gostinho de, de ações, de renda variável. Eu acho que isso tudo faz parte de evolução da educação financeira mesmo aqui no país. Eu acho que é importante. porque É, é uma coisa que a gente... Eu
3: gosto de educação financeira.
2: É, pois é. Eu acho que é uma coisa que deveria estar tá, né, enraizada aqui na gente, deveria estar... Tá ter vindo de escola... É, né, exatamente. De
3: escola, eu, do, do... O ensino fundamental lá já era para o pessoal estudar a educação financeira. Pois
2: é, né? a gente chega... É... Eu não vou, não vou me colocar fora disso, não. Assim, eu acho que quando eu cheguei no mercado de, de trabalho, né, você fica muito ainda naquela... Poxa, aprendi na escola, aprendi na, na faculdade, era um bom aluno, tudo. mas quando você chega na, 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 na área de trabalho mesmo, você se depara com coisas que você nunca, nunca viu. Né? Então, assim, no começo quando eu comecei, né? é, eu senti isso também, mas hoje em dia, é, fica mais tranquilo, mas assim, quando eu vejo que, que eu poderia ter sido evitado muita coisa, né? muita, poxa, muita quebrar a cabeça com algumas coisas, mas só e mesmo se eu tivesse uma, exemplo, uma matéria de educação financeira na escola, por exemplo, precisaria nem ser várias, é, só uma mesmo, uma vez na semana, só para poder o aluno lá entendeu o que é o imposto de renda, o que é, que tá. é uma nota fiscal, para que, que serve, quem que paga o imposto, quem que não paga,
0: enfim, só Por você... que tem isso aí? É, por
2: que tem isso aí, por que não tem? Eu acho que isso é importante para a vida mesmo, Eu acho que todo mundo precisaria ter. Por que, que você precisa ter uma reserva? Né? Acho que a pandemia, agora que a gente está passando aos poucos, né, já foi a maior prova disso, né? muita gente não. Ah, vou ter três meses aqui de reserva de emergência Um exemplo, quem tinha, ah, né? né? Quem, quem tinha? tinha?
3: A não tinha, né? É,
2: exatamente, e poxa Chegou uma doença aí que, Nossa. ah, daqui a um mês Eu tô, tô voltando ao trabalho, não voltou Daqui a dois meses, é quando veio, passou tá Seis meses por aí, eu acho, né? Sem, sem trabalhar sim, sim, de sim, forma sim. presencial Totalmente, né? Então, assim, é, temos que ser uma coisa Já enraizado desde, desde Pequeno, acho que seria uhum. essencial mesmo
0: é, qual a maior bronca da profissão assim qual a, a maior bucha
2: cara eu acho que assim o um contador ele ele é uma pessoa que assume muita responsabilidade assim no sentido que um contador ele pode quebrar uma empresa literalmente assim tem empresa acontece por exemplo se você vê uma empresa poxa vendia tanto e tudo mais o que que aconteceu provavelmente aconteceu alguma coisa interna né uhum. que assim não estou dizendo que obviamente que é culpa do contador mas é, que alguma coisa interna que não está relacionada a vendas a empresa vendia bem, entendeu? só que alguma coisa aconteceu pode ter sido culpa do, do empresário pode ter sido culpa também do computador então assim, um computador ele pode tanto dar uma assessoria ao ponto do empresário estar tá seguro no que, no que faz é, como também pode, pode dar um, uma informação, ou falta de informação que isso gera um, um grande prejuízo para a empresa, então assim, eu acho que a maior bronca é você dia a dia dá com grande responsabilidade, né, porque assim, você é, reduz custos para a empresa, mas ao mesmo tempo, você, se houver um erro, você pode dar um, um custo a mais para a empresa, uhum. Então assim, é uma responsabilidade muito grande que requer estudo todo dia, uhum. requer atualização todo dia, estar tá atento, assim, eu acho que a maior busca seria isso mesmo, né, e muitas vezes é um trabalho onde o empresário está lá, focado no seu, no seu negócio, né, e o motorista está meio que travando uma batalha ali com, com, com o fisco, né? Para você, poxa, o que é que isso se adequa, o que é que dá para adequar isso para o meu cliente, o que que eu posso trazer para ele, o que que eu posso levar, né? Agora, voltando um pouco para a pandemia, né? Poxa, quando, quando chegou, eu lembro que a gente não sabia muito bem o que que, que ia acontecer, né? Mas a gente, as empresas estavam todas fechadas, né? E aí lá vai a gente, poxa, nunca acho que eu nunca estudei tanto a, a Diário Oficial na minha vida como naquela época. Assim, todo dia era uma coisa que, que eu acordava, já tinha uma notícia diferente, poxa, saiu... Agora pode suspender contrato de empregado, agora pode, pode diminuir a carga horária e o governo vai pagar. Aí pronto, aí era, eram coisas que aconteciam do dia para a noite. Uhum. Né? Então, assim, esse foi um período que refletiu muito a vida de um contador. Assim, é aquela coisa do tipo, saiu uma atualização agora, tenho que passar isso para o meu cliente, dar prioridade para ele, para ele poder entender, se adequar o quanto antes, mudar a estratégia da empresa dele. Então, assim essa acho que é a grande... Eu acho que não sei se ele se mas acho que seria a grande responsabilidade que, que um contador tem. Acho que é, é muita carga de responsabilidade em cima dele. Qual
0: E a melhor?
2: A, a melhor, eu acho que seria o fato de você poder ajudar, literalmente, um empresário a... Porque assim, o empresário ele quer o quê? Ele quer focar no produto dele, ele quer vender. Né? E o que, que o contador tem que fazer? O contador tem que tirar o peso de estar tá lidando com, com situações que não são... É... que lhe tiram a energia dele. Uhum. Por exemplo, é... voltando para essa questão dessa época da, da suspensão. Né? Eu recebi a informação... Então eu tinha que levar, eu tinha que enxugar o máximo possível as informações que eu recebi para levar para o meu cliente, assim, ó, você tem que fazer isso, isso e isso, que é a melhor forma, e a gente e economizava tempo e energia do, 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 do empresário. Então eu acho assim que é o melhor, um ponto positivo seria a questão de você poder ajudar, tirar um peso grande, essa questão de lidar com o físico, de lidar com, com é, tomada de decisões, né? você levar panoramas, por exemplo, olha, se você fizer isso, isso e isso, é, o seu custo vai ser esse, mas em compensação é mais benéfico para você. Enfim, eu acho que você ajudar a tirar um peso, que é um peso a menos para um empresário, para ele poder focar no negócio dele, na, nas vendas, no produto, na qualidade do produto, eu acho que é um, um ponto fortíssimo do, do, dessa área que eu atuo. É, outro ponto, assim, se fosse relacionado à profissão, seria como eu falei no começo, que seria a questão de, de leque de oportunidades. Acho que tem muita gente que entra hoje na contabilidade, começa a trabalhar com empresas e talvez não se identifique, né? olha assim, poxa, não queria trabalhar com isso e tudo mais, o que é que dá para fazer com isso? Eu acho que dá para fazer até coisas que não são relacionadas à contabilidade. Por exemplo, eu acho que qualquer pessoa que se formou, que atuou na área contábil, que for fazer qualquer outra coisa, qualquer outro negócio, ele já vai ter uma grande vantagem porque ele já vai conversar, por exemplo, com o contador dele maneira mais lustra, no sentido que uhum. o contador vai falar uma coisa ele vai falar poxa é mesmo tá mas sem compreender ele, mas, é, melhor exatamente sem fizer isso tudo mais entendeu então assim ele vai poder ter um senso crítico do outro lado existe o lado por exemplo da, da parte que ele tem que lidar claro que é vendas produto e qualidade do serviço e também existe o outro o, o, a parte o back office digamos assim né então assim ele qualquer pessoa que tenha formado em contabilidade que já teve atuação na área acho que já tem uma vantagem nesse sentido Entendeu? Fora, as, a, como eu falei, as outras áreas de atuação. Você pode ser auditor, você pode ser perito, você pode ser. pode prestar concurso também. Né? Tem muitos concursos que, que valorizam muito a contabilidade, por exemplo, a parte de auditor, se você quiser fazer um concurso para o Estado de Auditor, uma das matérias que mais pesa é a contabilidade. Né? Uhum. Então, assim, existe uma série ah, de vantagens. Seleção
0: no exército também, né? Que tá seleção no
2: exército, para você ser contador, acho que é temporário, você fica sete ou oito anos, alguma coisa é. assim. Né? Acho então que até entra já com prenentes se não me engano a nós é isso exatamente então assim a parte de concurso também quem, quem, quem se identifica com essa área tem bastante, bastante leque de oportunidades aí. acho que assim. bom algum dúvida velho? Mais?
3: só agradecer
2: ah pessoal, eu que agradeço aí a oportunidade, foi um prazer Cara, nunca, muito massa Nunca falei de imposto de renda tomando cerveja na minha pois vida é. Mas aí eu tenho a primeira vez <risos> Eu
0: quero que você deixe um recado aí para a turma aí A turma da, da, dos impostos de renda atrasado, dos que estão tá no dia
2: Enfim, deixa o seu recado para a galera do caixa Retada aí Beleza. A sua mensagem aí é é para a pra, pra câmera da ali dali. Beleza É pessoal, prazo para envio vai até o final de maio, certo? Ainda tem tempo Dá para fazer tranquilo, certo? dá para poder lembrar como é que foi 2021. E se tiver dúvida, o ao meu, ao meu Instagram é o arroba Gustavo HV Freire. Está pode... na
0: descrição do vídeo aqui. Isso, show.
2: Você pode falar comigo lá por direct, não tem problema. Se quiser, por algum motivo, se quiser que a gente faça a declaração, tem uma assessoria, a gente vai no WhatsApp, conversa direitinho, garanto que a gente vai te ajudar. E é isso, tem tempo ainda, até 31 de maio para fazer a declaração de Imposto de Renda 2022. Se liga porque o
0: leão está aí na sala do povo e para ali pegar é ligeiro. O bicho pega mesmo. É, eu vou assim, cara, para tu ver? Muito oh? obrigado, meu querido. Muito obrigado, aí obrigado pelo por é ter te vindo, vindo até aqui se disponibilizado para falar um pouquinho sobre sua vida, sua história e sobre essas paradas que a gente, às vezes, não entende e ajudar, entende também e ajuda demais. O pessoal. Né, porque é uma coisa que a gente, realmente, o brasileiro não compreende a educação financeira, na sua grande maioria. Então, quando tem alguém que fala de, fala de forma simples e clara assim, a gente agradece demais, cara. Obrigado. Galera, tamo aí, Spotify Deezer quer vir aqui no YouTube, dá aquele joinha, se inscreve no canal, se torna membro do canal que tá vindo um bocado de novidade aí. Ajuda nós, meu povo. Tamo junto. <risos> Eu não é, Kaique. Simbora. Obrigado, Sim. patronos. Obrigado, empadinha do Papi. Melhor empadinha de João Pessoa. Obrigado, por Portal Diário do Brejo. Diário do Brejo. Tamo junto, sempre e misturado. Valeu, galera. Se gostou, compartilha com
3: os amigos. Se não gostou, manda
0: para os inimigos. E assim a gente vai vivendo, dia a dia. Os todo amigos, mundo fica inimigos, sabendo. todo mundo fica sabendo dessa parada. Obrigado a todo mundo que passou. um choquezinho aqui. <risos> Obrigado a todo mundo que passou pelo chat aqui. Tamo junto, se inscreva no canal. Se gostou, deixa aquele joinha também. Se gostou. Se não gostou, diz que não gostou que a gente tenta melhorar. Se é for exatamente. o caso. Se não, a gente deixa do mesmo jeito também. É, e vamos E embora. assim a gente vai se embora. Digo direto, cuidado, meninos. Ó, o mal por aqui, o bem por aqui, o leão por aqui, a gente por aqui, a gente sempre vai vivendo, tá? Dia a dia. <risos> Tamo junto, um abraço e um beijo no coração!